0: 大家好，我是新瓶 Sophie， 今天又要来跟大家分享什么呢？今天是九月三号，星期天。那今天呢，一样要分享杨定一博士的《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》。嗯，这本书啊，上次有分享到哦，就是因为。我自己在减脂这半年的过程啊，然后就体会到了蛮多跟身体有关的一些原理啊，还有知识，然后也发现跟我以前减脂的模式，在整个对身体的认识上面有很大的不一样，所以我就觉得啊、哦，这些原理其实是真的很重要，应该要知道的事。可是其实我们好像在学校也不会学到，对。那后来呢？这个在。朋友推荐那个杨定一博士这本书，就是《疗愈的饮食与断食》，就有提到的一些相关知识，跟我这半年能够成功从74公斤瘦到目前55公斤，其实真的是一个有很大的关键。所以后来我就觉得，哎，这本书不错，哎，这本书蛮值得。在这个过程中，跟大家分享一些健康的身体原理，然后我们也可以更正式照顾身体这件事情。所以后来我就决定说，那哎、欸，既然我的 podcast 要重出江湖，好久没录了，对不对？要再来录，那我就想要来分享这些好棒的知识啦。那今天要讲什么呢？今天要来讲胰岛素阻抗，影响代谢和体质的关键。嗯，这是杨定一博士《疗愈的饮食与断食：新时代的个人营养学》这本书里面的第五个章节。那我觉得这本书蛮棒的，它就是每次都会是一个短短不长的章节，很适合我们在可能搭捷运啊，或是上洗手间啊，反正就是那种碎片时间来看的书啦。那如果你觉得懒得看书，听我分享，我觉得喜欢的章节也是挺不赖的。对，好，那今天要来分享的就是胰岛素阻抗影响代谢和体质的关键。那上一次我们提到的那一章节是讲到过度加工食品去影响人类的那个脑啊，还有包含是身体呀、啊、和行为的一个过程。今天就来讲的是关于胰岛素阻抗这件事情。那呃，杨婷一博士在书里面有提到，他说如果关于饮食跟代谢要提到哪个观念最重要的话，杨博士会说是胰岛素。那他如果要说的更清楚一点的话，那就会是胰岛素阻抗这个概念。那嗯、呃，很多人听到胰岛素，会跟我一样，我都直接想到那就是血糖嘛。胰岛素感觉是要影响我们要怎么降低血糖的这个过程，可是其实胰岛素最主要的功能不只是降血糖，降血糖其实是一个附带的过程的结果。但是其实胰岛素最重要的功能呢，是当我们身体在吃东西吃完了以后，身体取得了一些营养，像是糖分啊。那我们身体会把这些营养要送到。各个不同的细胞去使用或储存的时候，是靠胰岛素去分泌运作的。那在这个过程里，降低血糖呢，只是胰岛素在运作过程中的一个顺带的结果。所以呢，当我们开始吃东西，吃进假设吃一碗饭好了，当我们开始吃饭，身体里的血糖会升高。血糖升高的时候呢，我们的胰脏。胰脏不是那个阿姨的先生胰脏哦，哈，是那个身体里的胰脏。<笑>我们的胰脏会开始分泌胰岛素，当胰岛素开始分泌的时候呢，它会推动身体去转换我们的营养啊，能量，这个很重要的一个推动的一个核心荷尔蒙。那当我们的胰岛素分泌的时候呢，不但身体会，就是肝脏就会把葡萄糖储存为肝糖。那脂肪组织呢，就会把葡萄糖储存为脂肪。那细胞呢，也会摄取出一些葡萄糖。所以呢，在胰岛素这件事情，它其实是影响我们吸收还有促进生长很重要的荷尔蒙。所以杨定一博士呢，他把胰岛素比喻成一把钥匙。什么钥匙呢？它是我们细胞大门的钥匙。当我们拥有了胰岛素这一把钥匙，我们就能把细胞的门打开，让细胞里面呢可以由外面的营养进到细胞里，那帮助我们的身体开始建立身体的组织。而且呢，如果今天营养太多了，就会转化成肝糖跟脂肪去储存起来。所以，胰岛素是一把很重要的钥匙哦。那如果我们今天身体没有胰岛素了，缺乏胰岛素，那会怎么样呢？就好像身体吃进来的营养想要回家，但是没有带钥匙，就进不了门。这样的状况最明显的会出现在一型糖尿病的患者身上。一型糖尿病的患者呢，他的身体缺乏了胰岛素这把钥匙，所以呢，他吃进去的营养成分进不了身体的细胞里。那这些一型糖尿病的患者，他们会变得很瘦。但是呢，他身体里的血糖很高，也就是说，他需要透透过外在的方式去注射胰岛素到身体里面。当胰岛素注射进去了，就好像身体拿到了细胞大门的钥匙了，所以我们吃进来的一些养分啊、糖分就会重新的进入到我们的细胞里面，那血糖就会下降。不过也因为这样，过去比较消瘦的一型糖尿病患者，他可能就会因为这样身体比较胖了起来。那说到了一型糖尿病，当然也要说到二型糖尿病哦。二型糖尿病的患者呢，他跟一型糖尿病最不一样的地方在于，他本身胰岛素的分泌是正常的，甚至他可能会分泌偏多。但是呢，身体啊最需要的养分的细胞，就算是最需要最需要养分的肌肉细胞，他都已经不再对胰岛素有反应了。那就很像是细胞啊，你拿很多的钥匙都开不了那个门。那开不了门呢？我们吃进去的营养，像是那些糖分，进不去细胞里，会累积在哪里？就会累积在血液里。所以一天到晚血液的血糖呢，吃东西它就上升，血糖它就上升。那这个过程就是我们的身体细胞对胰岛素不去反应、不去作用的过程，它就叫做胰岛素阻抗。那血液里的血糖越来越多、越来越多，就会变成糖尿病。所以其实，呃，二型糖尿病患者其实大部分的人比较像是，如果吃太多、太营养啊，那比较会像是二型糖尿病患者这种状态，就是我们的身体过度的被。刺激导致身体的胰岛素一直不停地分泌，一直不停地分泌，我们的细胞对胰岛素分泌已经没有任何的反应了，没有太多的反应，那血糖就会一直留在那个糖分就一直留在血液里，变成血糖一直很高。所以其实，呃，之前呢、啊，杨定英博士有提到，我也经常有这个注意到，就是，诶，专家都会提醒说，一天要少量多餐呐、啊，然后甚至吃到六餐呐、啊，其实。杨定一博士在这本《疗愈的饮食与断食》这本书里面有提到，频繁的用餐对身体其实造成很大的刺激。什么刺激呢？第一个是我们的消化道没有时间好好休息，因为它一直在消化、消化、吸收。可是呢，胰岛素也可能因为我们一吃东西它就分泌，一吃东西它就分泌，导致它整天都在分泌胰岛素。而我们的身体就会变成说，一直进食，身体一直充满了糖，也充满了胰岛素。那这个在医学里面还有一个专有名词，就叫做高胰岛素血症。所以，其实患有高胰岛素血症的患者，体重会上升，而且身体里面充满了糖跟脂肪，然后也对胰岛素不再做任何的反应。那它其实就是胰岛素胰岛素阻抗的来开始，然后也会是代谢症候群啊，还有很多慢性病的开始。所以其实胰岛素阻抗这五个字呢，基本上是所有我们想象得到后天会得到的慢性病的源头。那其实很关键，可是很多时候我们会在想，那我可以怎么做呢？我们到底可以怎么做？可以去。调整我们的身体，让身体不再有胰岛素阻抗。所以，这个地方杨定一博士有写到了一个结论，我觉得还蛮有感。他说，如果我们只是盯着血糖血、血压、血脂跟体重这些很表面的症状，却没有呢去真正的改善疾病的原因，那么再怎么努力去做，其实都没有办法真正解答到这些后天慢性病可以得到的解放。所以。我们现在就知道胰岛素阻抗是怎么来的，因为透过这样子的过程，我们就会明白，其实，哎、欸，少量多餐，如果一直吃太，就是一直吃吃吃吃吃，其实身体负荷很重，也会不停的产生胰岛素，然后变成身体对胰岛素一点都不敏感嘛。对，那这个过程呢，就会让我们明白到，其实有很多习惯的建立，真的是非常非常重要的。那胰岛素阻抗的概念来讲完了以后呢，接下来呢，在这本书《疗愈的饮食与断食》这本书的第六章呢，它就有提到了，那胰岛素阻抗呢是怎么让我们的身体，从胰岛素明明是要保护我们身体的保护机制，却慢慢演变成了疾病。那这里呢有讲到的很重要的一个观念，就是代谢症候群。什么是代谢症候群？要讲到代谢症候群啊，我们就要先去讲代谢这两个字。那在杨定一博士的书里面有提到哦，代谢这个词呢，它的英文其实是来自于希腊文里面的“改变”的意思。那改变什么呢？首先呢，我们吃的东西那些能量来源，我们会先改变。成细胞运作可以用的能量，那所以，我们吃进来的东西，这些小成分啊，慢慢的会去变成可以组成身体的成分，像是蛋白质、脂肪、碳水化合物这些东西，然后呢？代谢的过程除了能够把我们刚刚说的变成细胞运作的能量，然后变成组成身体成分的蛋白质、脂肪跟碳水化合物之外，还有一些是我们吃进去的东西，当它已经转化光了，还有剩下一些废物的时候，会把代谢的废物排出。所以，身体产生的所有生化反应，就是吃进食物以后产生的生化反应，都是代谢的一部分哦。那代谢它这两个字的本身，其实不是疾病。但是是当我们用不正确的习惯、不正确的饮食去折腾我们的身体，它才会变成所谓的代谢症候群。那也就是说啦，我们人呐、啊，大部分在刚出生的时候都是健康宝宝，很强壮，然后身体的代谢模式、代谢机转都是非常标准的运作模式。那在这个标准的运作模式之下，我们在后天的家庭里，可能爸爸妈妈给我们的吃的东西啦，甚至慢慢长大，我们接触到的一些世界上的各式各样的食物，我们自己有意识的去选择这些食物的过程，我们会让身体慢慢慢慢的走到我们自己的一个身体的一个状态。就是新陈代谢的设定点。那如果我们长期采用的是那种高碳水化合物、精致淀粉、高升糖、高脂肪、高热量，可是又没有膳食纤维的食物，或是吃了好多好多的过度加工食品，就会产生胰岛素阻抗啊，那就会让身体里的代谢变得异常，那它就会变成代谢症候群，可能就会变成有身体的慢性发炎啦、啊。那这些都跟像是饮食习惯不正常。压力太大，或是哎、欸、久坐都不动，有很大的关系喽。所以呢，在这个过程里，我们最好去认识到自己的身体，帮身体找到适合的标准的健康的饮食习惯跟模式，让我们的胰岛素重新回到一个健康的分泌状态，慢慢去产生我们身体会有的一些正常反应，那也就不会有慢性病的发生。那今天的分享呢，我们先从书上面的部分讲到这里。所以其实可以看到，胰岛素其实对于我们在身体的代谢有很大的关系哦。可是我们自己过去都不知道，对不对？那其实像我自己在今年二月一号开始接触这个减脂模式的时候，其实我也不知道。那过去呢，其实我的减重方式就是嗯、呃，各式各样啦。大家想得到的，毕竟我也减重减了一辈子嘛，所以其实我是各式各样的减脂方式我都试过的。那不管是医学的啦、啊、吃药的啦，或是饮食上、时间上的调整啊，那种各种我就不说了。那可是今年初，其实讲真的，我一开始是觉得减肥这件事情实在是一件令人蛮失望的事，所以其实我是没有抱太多的希望自己可以瘦到什么程度，可能就觉得能够瘦个。三公斤、五公斤已经很棒了。那如果能瘦超过十公斤，我觉得那根本是一场梦，对，所以我自己是不幸的。那后来我的好朋友，他们在一月份有两个朋友，他们就各自瘦了十公斤跟八公斤。我突然想说，诶，这好像是一个可以试试看的方法。所以当时呢，我想好，那。过去我都是孤军抗战嘛，就是网络上或是书上讲说怎么做可以瘦，我就试试看。那这一次找一个好像家教老师一样的教练陪我一起减重，好像也是一个不错的选择。那我要试试看吗？好吧，那就来试试看。所以我自己是用这样的方式就开始了这一场身体实验嘛。<笑>对，后来我就觉得很有趣了。嗯。身体健康这一门知识跟这一门学习，其实过去的我是没有学过的，我没有上过这种专业课程嘛，对不对？<笑>也没有用过有一个老师在旁边陪着我，然后教我怎么吃东西，教我怎么看我的饮食计划，教我怎么去看我的那个上体重镜的那个身体的成分，包含生理身体里有多少的水分、多少的蛋白质、多少的脂肪，然后昨天吃了些什么的饮食记录，隔天把它。就是跟我的老师，我的那个兼职教练分享，然后他会看我的那个体重剧的数据，跟我说我可以怎么看，可以怎么学。所以我觉得我这半年的时间比较像是找了一个身体的健康家教啦。那这个老师呢，这个兼职顾问、兼职教练，他就会陪着我去。就是好好的建立我自己的饮食习惯，然后教我看我的数据，教我看我自己可以怎么为自己的身体的习惯去累积好正确的知识，然后累积好正确的习惯，然后饮食上面让身体不再会有一些过度负担的过程。所以后来就有感受到，哎、欸，其实找一个家教陪我挺好的。那也在这个过程，我才明白什么是胰岛素阻抗，然后什么是脂肪的代谢，然后什么是怎么吃、怎么怎么做，可以让我自己走到一个健康的瘦身，而且瘦的体重里面大部分是脂肪。那这样子的一个饮食过程，后来回头再看，我还蛮感谢这个过程。因为我以前都以为我是一个靠自己就可以做到的人，但其实有人的陪伴支持，然后有一个人告诉我正确的做法，其实是一件还蛮有安全感的事情诶、欸，那当然，数字就有得到很漂亮的呈现。那因为这样子的模式，我的教练陪着我嘛，所以在三个半月里，我就后来瘦了十八公斤，里面有十六公斤是脂肪。我也觉得，嗯。这个模式是带给我蛮大的帮助的哦，我终于不用再长期抗战了。大家应该很能体会那个肥胖的人看的那个遥遥无期的抗战时间，那种有点像是革命要十一次才能成功的那种过程有多痛苦。所以有一个家教老师陪我一起，这件事情带给我非常大、非常大的一个新的一个。新世界的改变，<笑>对呀、啊，哇，有感而发，讲了一大堆，所以后来我就觉得，哎。看到杨定一博士这本书，我觉得有好多好棒的概念，真的需要被分享、欸。哎，当我能够在这里跟大家分享的时候，也许也算是种种子的那个种子法则，把正确健康的知识透过 podcast 或是 Facebook 粉丝专业的方式传送给大家，那我们就可以一起做很健康的人。对，所以。今天的分享呢，我就来讲胰岛素阻抗啦。其实简单说，胰岛素阻抗它反映的就是我们身体里长期营养过剩的状态。也就是说呢，如果我们总是在吃糖啊、吃高淀粉食物啊、吃过度加工食品啊，胰岛素自然就会一直升高啊。但是我们的身体。一直不停地升高，一直沉沉沉沉到一个地步，我们的身体就会开始弹性疲乏嘛，它就不再接受胰岛素的讯息，然后我们的身体体重就会变重，然后就会逐渐变成一些代谢症候群，像是高血压、高血糖、高血脂这样的状况。对，那其实。胰岛素过高，我们该怎么做可以让身体做新的调整呢？那我们就下一集来分享看看喽。因为我觉得这本书里面它其实是还蛮有顺序的，在讲这些事情。那下一个章节会是透过饮食和生活调整去改变体质、改变身体的疾病和健康。我觉得这个也还蛮有趣的。那就下一集见喽。今天这一集也讲得蛮肉肉等了，希望胰岛素阻抗这么专业的东西不会让大家觉得昏昏欲睡，因为它真的是很重要的观念喏。好，那今天的分享就到这里。今天很开心，我又有录了 podcast 了，我有实现我的承诺。<笑><笑>这个 podcast 没有又跟之前一样慢，慢慢青草荒烟，荒烟漫草，哎、欸，是这样用吗？对，好 ，OK。那今天的分享就到这里，我们下期见喽，拜拜。